0: Muy buenas a todos, a todos. bienvenidos a un podcast más de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y hoy tenemos un podcast muy especial, muy especial porque me encanta el tema, porque la invitada que tenemos es una persona a la que yo aprecio mucho, con la que me ha tocado trabajar mucho también y porque um, alistando este tema, pues me encantó todo lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de la niñez. En el Nuevo Testamento, pero en realidad vamos a hacer un recorrido bastante rápido por, todos, eh, por toda la Biblia. Entonces les presento a la invitada de hoy, ella se llama Alejandra Falla Chinchilla, ella es máster en lingüística de la Universidad de Costa Rica, también tiene una maestría en educación y está estrenando su título de licenciada en ciencias bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana y además de eso es una mujer apasionada y enamorada de la exégesis. Entonces, profesora Alejandra. Ah, bueno, y es profesora de la universidad también. Profesora Alejandra, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muy contenta.
1: Atiendo hoy con, y con toda la gente que, que vaya a escuchar
0: sobre el tema. Muchas gracias por la invitación. No, un placer poder hablar de esto. Y les voy a contar rapidísimo de qué vamos a tratar, porque esto va a ser un podcast un poco largo. Y entonces lo vamos a dividir en dos. ¿Verdad? Entonces les quiero contar qué, qué temas vamos a tratar así eh, a grosso modo para que ustedes, este, si no lo quieren escuchar todo, vayan buscando el pedacito este, que necesiten. En general vamos a hablar de qué es el término de la niñez en nuestra actualidad, pero también en, en, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿verdad? Vamos a conocer un poquitito también estos medios este, sociales, cómo funcionan. Ahí la profesora nos va a ir explicando todo. Este, vamos a hablar también de la idea de lo que es familia y también vamos a hablar de cuando Jesús habla de la niñez, a qué se refiere, o sea, qué es lo que quiere decir y por ahí va el tema, entonces quédense con nosotros, recuerden dejar todos sus comentarios en la cajita de comentarios, las preguntas, las dudas y todo lo que quieran compartir, decirnos de dónde nos llaman y estaríamos listos para empezar. Bueno, profe, la niñez en la Biblia. A mí me llama la atención porque uno dice eso y lo primero que se me viene a la mente y creo que a todo el mundo también es este, dejad a los niños que vengan a mí porque de tales es el reino. ¿verdad? Y es todo lo que hablamos de la niñez en la Biblia. Pero entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué tratar este tema? ¿De dónde le surgió usted esta idea de, de, de tratar la niñez? Bueno, Raquel, fíjate que
1: eh, todo empezó con una experiencia que tuvimos aquí en el Salón de Ballet. Eh, yo tengo una escuela... Donde trabajo, eh, aparte de trabajar con todo tipo de niñas, trabajo también con eh, niñas que están en un albergue en este momento a cargo, eh, las tienen a cargo eh, religiosas. Son niñas ya declaradas sin estado de abandono, algunas y otras están en procesos de adopción y otras con cuestiones legales. El asunto es que eh, las niñas eh, las traen regularmente a clases y un día eh, se dio un evento durante una clase donde una niña. Eh, que viene a clases regularmente, me consulta abiertamente en frente de todas las estudiantes por qué dos niñas de, de esta casa, de este lugar, se dicen que son hermanas y ellas no son hermanas, ¿verdad? Porque ella les preguntó que, que, quién era la mamá y, y las dos dijeron madres diferentes. Entonces, en ese momento eh, yo no pude darle respuesta, sino que le di la, la palabra a la niña a la cual estaba dirigida la pregunta, y curiosamente la niña responde, eh, ellas son mi familia eh, y mis papás son, son personas eh, adictas y no somos hermanas, pero sí. Esa fue la, la respuesta que ella le dio. En ese momento el impacto más profundo en realidad no, no lo recibieron las niñas de ese albergue, sino que lo recibió la niña la cual había hecho la pregunta porque dentro de su realidad ella desconocía que hubieran niños en el mundo que no tuvieran papá y mamá. Era la primera vez con la cual ella se enfrentaba con esa realidad y ella entró en pánico, entró como en, en un estado de shock. Entonces más bien tuvimos que, que eh, ayudarla y, y terminaron las niñas del albergue dándole a ella apoyo, ¿verdad? Entonces eh, en ese momento eh, yo me hice la pregunta, eh, me surgió de, en la praxis, ¿Qué ha dicho la teología y el exégesis en torno, la, la, específicamente la teología y el exégesis latinoamericana, en torno al tema de niñez? ¿verdad? Nunca me lo había preguntado. Entonces, eh, empecé en el proceso de investigación y terminó siendo eh, mi tesis de licenciatura. Pero lo que más me impactó no fue tanto lo que encontré, sino lo que no encontré, ¿verdad? lo que me motivó este, a seguir trabajando el tema. Y empecé a delimitarlo, ¿verdad? Eh, durante, desde la etapa de los años 90 hasta la fecha, hubo varios trabajos que se hicieron en, en revistas de, de, de reconocido nombre y de, y de larga data ¿verdad? en Latinoamérica. Eh, yo me di a la tarea de buscar todas esas informaciones y de leerme todo lo que se había escrito en torno a niñez, que en realidad no era como tanto lo que había. Eh, y me di cuenta que obviamente cada artículo, cada investigación respondía a una época específica, estamos hablando desde los 90 hasta la fecha, entonces eran contextos muy distintos, eh, posiciones muy distintas, marcos metodológicos muy distintos a los que actualmente se están utilizando, verdad entonces el tema de las niñeces eh, me apasionó en ese momento y decidí este, eh, enrumbarme en esto, eh, una de, de, las, eh, de los faltantes que noté es que eh, prácticamente todo el material que yo leí obviamente traducía la defensa de las infancias verdad en Latinoamérica, eh, pero eh, carecían como de un aparato este, metodológico, eh, consolidado para abordarlo. Entonces, lo, que, lo fundamental que yo encontré, Raquel, en todas esas informaciones fue que las temáticas elaboradas en torno a las niñeces eh, enumeraban una serie de rasgos verdad, de lo que se consideraba ser una persona infante. Entonces, ¿qué vi yo ahí? Se registraban eh, una serie de conceptualizaciones parámetros, requisitos, pero sobre todo había sobrevaloraciones de lo que era ser un niño o una niña. Y esas sobrevaloraciones terminaban mitificando a los niños. Entonces, los rasgos de las infancias estaban vinculados más que todo a una serie de estereotipos, ¿verdad? Y además, todo eso se, se mezclaba con la escasez de datos, ¿verdad? Se fundía con la escasez de datos que, que en las cuales se sustentaban las investigaciones, y en realidad eran lecturas que en el fondo, eh, aunque ellos abogaban por la defensa de las niñeces, eh, carecían de informaciones contextuales de los textos bíblicos que ellos trabajaban. Eh, carecían de fuentes documentales o sencillamente carecían de mediaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la problemática que encontré ahí? Que considerar un texto sin delimitar un tipo de mediación metodológica, ¿Qué, ¿Qué era lo que estaba haciendo en ese momento? Descubrí una realidad que realmente me impactó. Los discursos, aunque eran muy piadosos, muchos fortalecían ¿verdad? esos sistemas de abuso de forma inconsciente. ¿verdad? Este, porque al considerar a los niños y a las niñas como prototipos o modelos construidos ¿verdad? sobre rasgos sobrevalorados, lo que hacían era reproducir lecturas que este, lo que hacía era fortalecer ese sistema este, de, de violencia contra los niños. Entonces, no sé, a grandes rasgos, no sé si puedo describirte cuáles fueron las líneas. Es, las, las lecturas partían, por ejemplo, de, de esquemas moralizantes. Entonces, por ejemplo, me encontraba textos que se habían hecho con realidades de Brasil, por ejemplo, en los años 90. Entonces, el texto, al no tener mediaciones, el texto decía qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces, ¿cuál es el problema en ese sentido, Raquel? ¿Qué terminan siendo lecturas moralizantes, verdad? que no permiten un diálogo? fuera de un contexto, entonces se tomaba cualquier texto de la Biblia y se trataba de ver a la niñez en ese texto, olvidando que ese texto fue generado en un contexto específico, entonces al final se terminaban haciendo lecturas casi que forzadas, verdad este, además había otro rasgo muy importante Raquel, eh, las personas iban al texto de la Biblia, con los esquemas que tenemos actualmente, los esquemas contemporáneos. Entonces, a través de la noción de niñez que nosotros manejamos actualmente, uh, bueno, porque hay muchas definiciones de niñezes dependiendo de dónde se aborde, ¿verdad? Este, ellos utilizaban ellos y ellas utilizaban esos esquemas contemporáneos para irse al texto que fue generado miles de, años, ¿verdad? Con esta visión moderna. Entonces, de ahí eso, este. Es, sería como muy injusto con el texto y con, la realidad, con, con las posibles realidades ¿verdad? que se puedan encontrar allí
0: profesora eh, perdón, uh -huh. hay una interrupción nada más este, para que no se me olvide uh -huh. lo que usted dijo al principio solo para decirlo en otras palabras usted lo que nos está diciendo es que eh, estas, estos manuales o es, es como los manuales que uno usa para escuela dominical me imagino de lo que se está hablando verdad Esas, estas lecciones ya, ya hechas lo que hacen es utilizar un modelo, por así decirlo, como de niñez perfecto, como que un niño o una niña es así, es bueno, no miente, no, o sea, es este tipo de cosas que tal vez los que tengamos hijos o sobrinos o familiares sabemos que tal vez no, no están así, o sea, que se un nivel de inocencia y todo, pero que hay otras cosas. Y entonces a raíz de este, de esta, de esta etiqueta, por así decirlo, de esta niñez, se están haciendo relecturas o lecturas del texto bíblico. Eso es lo que usted nos está diciendo
1: exactamente, porque los textos, ¿verdad?, que yo encontré, incluso forzaban el texto bíblico para que el texto dijera tal vez lo que ellos querían defender, que era la niñez, ¿verdad?, era como, como una necesidad de, de, de buscar a la niñez en el texto bíblico y que apareciera ahí para que tuviera valía. La, la niñez no tiene por, necesariamente que aparecer en el texto bíblico para que tenga valor como tal. Las personas infantes ya tienen valor como tal, aunque aparezcan o no aparezcan en el texto bíblico. Entonces, eso fue lo que me encontré. Y a raíz de eso, pude delimitar, ¿verdad?, que como bien lo, lo acabas de decir, las niñeces se colocaban como en una utopía. ¿verdad? Se construyó un, un imaginario en torno a los niños, donde el niño se perfila, ¿verdad?, como un modelo de espiritualidad a la cual nosotras, las personas adultas, tenemos que aspirar para poder entrar al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, son, ellos son arquetipos de misericordia, eh, eran eh, calificativos de este tipo, arquetipos de misericordia, modelos de espiritualidad, eh, verdaderos sacerdotes, ¿verdad?, entonces Raquel, estamos cayendo en una contradicción, ¿verdad? De un adultocentrismo, estamos dándole la vuelta al asunto y estamos poniendo al niño como como núcleo, ¿verdad? Eh, poniendo al niño como el centro. Pero Cuando...
0: un, un niño, una niña idealizada. Porque yo, soy, o sea, yo yo tengo, bueno, yo soy profesora de preescolar, fui profesora de música en preescolar muchos años y niños perfectos no habían, habían de todo y habían unos que eran, como decimos aquí, unos terremotitos, y habían otros que eran muy dóciles, y otros que compartían, pero otros que peleaban, o sea, como todos, o sea, son seres humanos, y, y ese modelo de niño, de niña perfecto, pues yo nunca lo encontré.
1: Claro, y vea que Raquel, esta experiencia tuya enriquece mucho esta otra parte, porque entonces uno de los temas centrales que se tocaban en todas las investigaciones era el juego como una tipología idealizada. ¿verdad? Entonces, una frase que era así, que aparecía de forma muy frecuente en todo el material era que había que, que volverse o hacerse como niños, ¿verdad? Y a través, y ser como niños, volver a, a jugar y modelar nuestras conductas como los niños, ¿verdad? Que eso, esos son temas que se han trabajado desde la psicología para, para otros temas y otras perspectivas. Pero en este caso, Raquel, no hay que olvidar que en los contextos de las culturas antiguas, ¿verdad? hasta las actuales, el juego ha sido una forma de socialización, ¿verdad? Y como tal, Raquel, lleva implícitas toda una serie de patrones culturales y reglas sociales. Vos, si vos vas a una tienda de, de juguetes, ahí encontrás todo un imaginario construido en torno a lo que es ser una niña o ser un niño, ¿verdad? Y se te imponen los roles. E incluso los niños en los juegos traducen roles de patrones sociales y culturales que ellos ven de sus entornos y de sus familias, ¿verdad?, entonces, si bien es cierto que este, el juego es, este, una una característica eh, clave, ¿verdad? Que identifica a las personas en sus primeros años de vida, pero también es una actividad que va a determinar rasgos culturales y comportamientos sociales, ¿verdad? Entonces, el hecho de circunscribir el juego como una actividad, una actividad, en este caso idealizada, este como eh, utilizaban palabras como eh, los niños traducen bondad, traducen alegría en el juego, y vos has visto como maestra de preescolar que en el juego los niños
0: patean, golpean, tratan. Se muchos, pelean, se quitan. Reo, sí, sí.
1: Y, y muchas cuestiones de género, o sea, hay muchos rasgos ahí de género implícitos en sus juegos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, eh, hay que tener una reflexión más cuidadosa, ¿verdad? En torno a ese tema. Este... Si nosotros nos vamos a la antigüedad, por ejemplo, y analizamos los documentos que, que se han encontrado, ¿verdad?, y todas las pruebas arqueológicas este, o las narrativas extrabíblicas podemos ver, por ejemplo, que en la cultura espartana, en el siglo V y en el siglo IV, el juego era una preparación para la guerra, Raquel. O sea, los, todos los juegos vinculados con los niños, específicamente varones, estaban vinculados a la guerra porque los espartanos su arete era la guerra, ¿verdad? Estaban preparados para eso. Entonces, en gran medida, lo que se consideraba en esa época de gran honor, ¿verdad? Y obviamente los juegos para las niñas estaban reservados para el ambiente del hogar, ¿verdad? Para la administración del oikos entonces, son juegos que traducían altos grados de violencia y crueldad si los vemos desde nuestras perspectivas contemporáneas, ¿verdad? Entonces, con eso había que, que, que hilar un poquito más, más, más profundo, más, tal vez como más delicado, ¿verdad? Este... También Raquel encontré en el material que se centralizaba a la niñez, ¿verdad? Como lo acabamos de mencionar. Y habían rasgos, por ejemplo, que ya eran claves. eran Los niños son puros, los niños son transparentes, son inocentes, son ingenuos, son modelos de conducta, tienen un lugar privilegiado, eh, se asocia la pequeñez con los niños, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso me hizo a mí... Eh, Irme a revisar cuáles fueron los textos, ¿verdad? Que ellos, ellos y ellas, las investigadoras, trabajaron y ver, y me percaté de que hubo mucho material que no se tomó en cuenta, ¿verdad? Para esto.
0: Profe, uh -huh. antes de entrar a esos textos, este, uh -huh. yo creo que es muy importante, ya definimos un poquitito, pero tal vez hacerlo ya más, más, este, a grosso modo, digamos, ¿qué se entiende por niñez en actualidad? Porque ya dijimos que no es lo mismo que se entiende en el Antiguo Testamento. Entonces, eh, eh, hago la pregunta de nuevo. ¿Qué se entiende en la actualidad y qué se entendía en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que va a seguidito? Y también el término familia, porque eso es, es, es algo que vamos a hablar un poquitito más adelante. Entonces, antes de entrar a esos textos, ¿por qué no definimos, eh, no sé, cómo enmarcamos bien la definición para poder entender lo que sigue?
1: Sí, una definición como tal, Raquel, eh, yo no me atrevo a darla, ¿verdad? En este momento las ciencias sociales lo han hecho muy bien, pero hay, hay rasgos que son muy importantes. La niñez se ha definido con patrones culturales, según las necesidades históricas. A lo largo de la historia se han dado muchas definiciones de la niñez desde las ciencias sociales, desde la psicología, desde la antropología, eh, incluso... este desde la literatura, ¿verdad? En el caso nuestro, yo estoy trabajando con la definición eh, que se trabajó de eh, Brinkman eh, sobre el término de niñeces, ¿verdad? Porque eh, tienen un rasgo de inclusión. Al hablar de niñeces, nosotros estamos mostrando la diversidad de formas que es de ser un niño y una niña, ¿verdad? Desde esos niños... Eh, que tienen referentes estables en sus vidas, hasta los niños y las niñas que son prostituidos. ¿verdad? las niñas y los niños que son explotados laboralmente los que utilizan como mulas para transportar este, drogas verdad, los niños que mueren que son mutilados en las guerras los que están ahorita caminando para cruzar mm -hmm. las, las fronteras entonces el, al utilizar el término de niñeces nosotros borramos todas esas fronteras verdad, e, y utilizamos ese proceso inclusivo hay muchas realidades de ser niño o niña verdad. Mm -hmm. ahora bien cuando nosotros nos vamos a la antigüedad, eh, nos vamos a topar este, que las infancias eh, eh, se entienden de forma colectiva. Igualmente en la actualidad, ¿verdad? Eh, las niñeces se definen de forma colectiva. Y es lo que, aquello que la gente considera, ¿verdad? Que es la infancia dependiendo del momento histórico. Cada sociedad y cada cultura lo define explícita o explícitamente, ¿verdad? Y define cuáles son sus rasgos y cuáles son sus características. Para muestra un botón, ¿verdad? Los artículos que yo me encontré. Ellos definían que era ser niño. Eh, en este sentido, Raquel, cuando nosotros este, vamos a hablar de niñez en la antigüedad, tenemos que tener presente que las categorías de la antigüedad están muy lejos de las categorías que nosotros mantenemos en la actualidad, ¿verdad? Porque los textos en la antigüedad, específicamente en el Nuevo Testamento, este, hay que leerlos dentro del marco de la relación casa familia. ¿Qué quiero decir con esto? A través de un modelo sociocultural la casa o el oikos, ¿verdad?, en griego, es, no es en el sentido de familia nuclear que consideramos hoy o que entendemos hoy, o en un sentido emocional, ¿verdad?, sino que la casa y el oikos es la relación que hay entre todos los miembros de esa casa, Estamos hablando de esclavos, esclavas, hijos, hijas, tíos, primos, eh, la, la esposa y el pater, que era el que estaba a la cabeza de toda la familia. Y era el, la imagen nuclear sobre la cual todos los otros miembros giraban. Entonces, hablar de una categoría de niñez para esa época es bastante complicado, ¿verdad? Este, porque lo que había eran, eran vínculos relacionales más que vínculos emocionales. ¿Qué quiero decir con eso? Cada persona en ese núcleo ocupaba un lugar y usted no podía movilizarse de ese lugar. Usted tenía un rol asignado y usted tenía que ajustarse al rol que la sociedad y la familia le imponían. ¿Verdad? Entonces, las niñeces... Eh, según lo que yo planteo, es un rasgo inexistente, un concepto inexistente en la antigüedad como nosotros lo manejamos actualmente. Este, en el caso del término familia, Raquel, eh, la familia no es un tema abordado en el Nuevo Testamento como tal porque es, eh, ya se da por sentado. O sea, ya se ha por sentado Cuáles son las relaciones que se dan dentro de esos entornos entonces no se habla de familia como tal porque los oyentes verdad los destinatarios de esos textos ya asumen esos patrones culturales como tales entonces los textos bíblicos no 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 hablan de eso porque las finalidades de esos textos son otras verdad las estructuras y las estrategias las estrategias retóricas tienen otras intenciones uh -huh. Ahora, es muy importante Raquel recordar que esos textos evangélicos no escapan a su cultura y también estos textos, estos textos están escritos este, desde una perspectiva ideológica y como tal van a traducir los valores de su época, ¿verdad? Entonces, idealizar o mitificar las infancias eh, con este tipo de lecturas va a generar una contradicción no solo en la lectura bíblica, Raquel, sino también en la lectura del mundo mediterráneo, ¿verdad? Este, gracias a los modelos socioculturales es que nosotros tenemos hoy información para poder reconstruir todos estos escenarios y poder entonces establecer estos vínculos y, y, y elaborar este tipo de reflexiones.
0: Bueno, profe, nada más para retomar y hacer una cuña de una vez, este, uh -huh. eh, creo que es muy importante entender esta parte que usted habló de, de cómo está jerarquizada la casa, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos en, en, en como muchos lados de Latinoamérica, este, la casa donde está papá, mamá o mamá y la abuelita y el hijo y somos eh, familias chiquititas o incluso, pues, tal vez mis papás o, o mis abuelitos que tenían muchos hijos, pero todos estaban dentro de una misma casa. Acá es más como el patriarca con sus hijos y todas las esposas de sus hijos, porque las mujeres tenían que abandonar su casa para adherirse a la familia de, de su esposo, ¿verdad? Más todos los esclavos, los animales, los hijos, o sea, todos estaban ahí en una sola casa y el que mandaba ahí era el patriarca. Los demás hacer lo que el patriarca decía. Es así, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí, hay ciertos rasgos que son muy específicos y que los... Muchísimos investigadores e investigadoras, ¿verdad? Eh, para el siglo I, Raquel, los rasgos son eh, específicos. Primero, cada miembro del grupo tiene un rol específico, ¿verdad? Estamos hablando de grupos, grupos familiares. Ahora, como bien lo señalabas, la figura central era el pater, ¿verdad? Y todo se movía, el pater obviamente se movía en un espacio público, mientras que todos los miembros exclusivamente las mujeres se movían dentro de un espacio privado que era dentro del lo, oikos, lo porque la mujer era este educada para administrar, ¿verdad? Ese ese oikos, ese espacio. Ahora, hay hay un rasgo que es importantísimo que tenemos que señalar es que los miembros de ese grupo se deben al grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Si estuviera Raquel en esa época, Raquel no existe como individuo, si existiera ahí Alejandra en ese grupo, yo no tengo este, una, una individualidad. Eso, eso era impensable en esa época. Entonces, si existe Raquel, usted tiene una existencia en correspondencia al grupo. O sea, su personalidad no es Raquel, sino que su personalidad se debe a ese grupo, a esa familia como soy tal. Soy la
0: hija de alguien o la esposa de alguien o...
1: Exactamente.
0: Soy en referencia a alguien. Ajá,
1: exactamente, por eso se dice Jesús, hijo de, ajá, ajá. ¿de quién? Del de carpintero, María. De Mar... bueno, de en el caso de, de Marcos, ¿verdad? Ajá. Que es un caso excepcional, este, o hijo del carpintero, o sea, se es en tanto usted pertenezca a un grupo, ¿verdad? Usted, usted se debe a su padre, ¿verdad? Esa es su carta de presentación. Ahora, dentro de este grupo, Raquel, el pater es quien posee el mérito, el honor, el valor y el prestigio, ¿verdad?, como núcleo central. Entonces, ¿qué pasa? Socialmente en estas culturas había que luchar por el honor histórico de ese grupo familiar, ¿verdad? ¿Y cuál era el rasgo eh, contrario? Se temía, se temía día y noche por este, porque alguno de los miembros incurriera en la deshonra del grupo, porque eso socialmente era impensable. ¿ves? Entonces, de hecho, Malina, ¿verdad? El, el investigador, las llama culturas agónicas porque ellos pasaban en una agonía, luchando por su honor día y noche. Entonces, una hija tenía que salir de este ambiente casada hasta el final, pero no era porque la hija saliera embarazada o por otros, no, no, era porque si esa hija incurría en una falta, este, manchaba el honor de esa casa. Entonces era necesario cumplir ese plan hasta el final, ¿verdad? Para que el, el, el honor se mantuviera intacto. Y, y nosotros vemos ciertos rasgos, ¿verdad? Este, actualmente de, de todos estos tipos de, de estructuras, estos patrones de comportamiento. Se dice también que eran, eran, eran sociedades diádicas de, de dos, ¿verdad? Porque usted existía en función del grupo. Usted no tenía eh, una... una una posición como individuo, sino usted era parte de un grupo y se debía a ese grupo como tal. Entonces Raquel, toda persona que estuviera fuera de ese grupo era potencialmente un enemigo, entonces toda interacción social que tiene lugar fuera de la propia familia o del círculo de amigos verdad, era percibida siempre como un desafío al honor, entonces se vivía en una constante agonía. ¿Verdad? Ahí es donde si nosotros tomamos estos modelos para acercarnos a los textos bíblicos, ahí vemos lo trascendental del actuar de Jesús, ¿Verdad? Cómo Jesús, por ejemplo, entra a la casa de la suegra de Pedro sin permiso del patriarca de esa casa a sanar a esa mujer, ¿Verdad? O en el caso, cómo Jesús públicamente habla junto a un pozo con una samaritana, ¿verdad? Entonces, si tenemos todos esos elementos, podemos ver la trascendencia de esos textos, ¿verdad? Pero sin dejar de lado este, todo lo que se teje alrededor de, de esas culturas. Ok, Ahora,
0: Ah, perdón, ¿sí? perdón. No, nada más para, para hacer la cuña que no hice, este, quiero recordarles el podcast número uno, en él hablamos del de papel de la mujer en la en religiosidad del antiguo cercano oriente, o sea, del de, de antiguo Israel, este y también hablamos mucho de esta parte eh, de jerarquías en las casas y los roles que habían dentro de las casas. Entonces eh, el podcast uno eh, solo audio, pero buenísimo. Siempre lo recomiendo. Me encanta. Profe, este antes de 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 continuar. ¿Qué le parece si termino lo que estabas diciendo y una vez eh, nos metemos dentro de los textos que también dejamos ahí guindando? Y entonces eh, hablamos de cuáles son los textos este, que quedaron o que se utilizaron y cuáles, si es que hay, quedaron por fuera.
1: Sí, Raquel, eh, la, la idea que quería con la cual quería cerrar ¿verdad? de esta parte es pensar entonces cuál era el rol de los niños y de las niñas en esas familias. ¿verdad? Eh, obviamente habría que hacer casi que un podcast, ¿verdad? <ríe> Otro podcast aparte para ver cuáles eran los roles entre eh, diferen diferenciales entre los niños y las niñas, ¿verdad? Incluso el rol de las mujeres, ¿verdad? Es un tema que hay que tratar totalmente aparte como vos bien lo señalás en, en el podcast. Entonces, en este caso, ahí es donde ya caemos en los textos, ¿verdad? ¿Qué, con, ¿Cómo podemos o con cuáles llaves podemos acercarnos? A, a esas lecturas este, eh, que se hacen de los textos de la Biblia.
0: Sí, profe, usted me decía que casi siempre son los mismos textos, ¿verdad? Uh -huh. Cuando estábamos hablando de esto. ¿Cuáles son esos textos que siempre, que siempre se mencionan? Y ahora la pregunta sería, ¿y hay otros? ¿O es que hay muy poquitos y entonces esos son los que se mencionan y ya? Sí, esa
1: fue una de las preguntas que yo me hice, Raquel, para, para la investigación, eso que acabas de decir vos, porque cuando yo revisé los textos, ¿verdad? Fue, fue muy interesante porque trabajaron textos del Antiguo Testamento, entonces utilizaban las imágenes de Isaías, por ejemplo, ¿verdad? Las imágenes de Nehemías eh, incluso el relato de Agar, ¿verdad?, la esclava en, en Génesis, eh, utilizaron Salmos, utilizaron al profeta Oseas, eh, entre, entre otros, ¿verdad? Pero estamos hablando de que se utilizan todos esos textos sin una mediación sociocultural, ¿verdad? Entonces, a partir de todos esos textos, se generaban lecturas idealizadas, pero curiosamente, Raquel, no aparecían textos que eran claves. Por ejemplo, te voy a dar el caso de Deuteronomio. Entonces, déjame buscarlo aquí. Eh, al abrir el documento, y le, aquí está Deuteronomio 21, del 10, 21, capítulo 21, del 18 al 21. Entonces, voy a leer literalmente según la traducción de la Biblia de Jerusalén. Dice: si un hombre tiene un hijo rebelde y discolo, en este caso, discolo quiere decir desobediente. Eh, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y le castigan y no por eso les escucha, su padre y su madre lo agarrarán y lo llevarán fuera. donde los ancianos de su ciudad? A la puerta del lugar. Dirán a los ancianos de su ciudad, este hijo nuestro es rebelde y no nos escucha, es un libertino y un borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta la muerte así harás desaparecer el mal de en medio de ti, y todo Israel se enterará y temerá. Uh -huh. eh, por ejemplo, Proverbios, eh, es interesante porque incluso en muchas eh, tiendas de, de, donde venden textos eh, bíblicos y materiales para trabajar en, incluso en iglesias, en escuelas dominicales y en otras partes, eh, vendían eh, una, una madre de familia una vez aquí en, en la escuela eh, me habló sobre una paleta verdad que venía con un proverbio eh, y este proverbio dice lo siguiente, el que escatima bastón odia a su hijo y el que lo ama con atención lo instruye, Proverbios 13, 24 y después Proverbios 23, 13 dice no te abstengas de instruir a un niño porque no morirá aunque le golpees con la vara y su alma librarás de la muerte.
0: Ay, profe, ahí tengo que hacer un, un, una pausa, pero yo no sé, bueno, yo, le, yo sí les le conté, se lo voy a contar ahora a todas las personas, que casualmente, bueno, ya todos, todas las, las personas que nos están escuchando saben que yo me crié en una iglesia este, pentecostal fundamentalista, ¿verdad? Y entonces mi papá, muy seguidor de las enseñanzas, consiguió una vara, que era un, como una regla así de madera larga, que venía con manual y todo, y se llamaba la vara de la disciplina, entonces incluso venía un manual, no eran el gran manual, eran unas siete líneas, ¿verdad?, donde explicaba eh, en dónde se debía dar el golpe, el por qué, el cuántos, eh, dependiendo de la edad, que no tenía que rayar en el abuso, ¿verdad?, que no era hasta sacar, y entonces, de hecho, nosotros ahora ya adultos y comprendiendo muchas otras cosas, nos reímos de eso y nos damos cuenta del error que fue, ¿verdad? Pero no me sorprende que alguien comprar una paletita o que por ahí todavía escuchen esto de, lo veo mucho en redes sociales. Ah, es que en mis tiempos cuando se educaba con vara, no salíamos así, ¿verdad? Entonces... Perfecto, o sea, para que la gente que nos escuche nunca haya escuchado hablar de esto, sí es cierto, yo lo viví y, y mi, mi hermano y mi hermana también, ¿verdad? O sea, esa vara existe y casualmente por muy malas interpretaciones o, no sé, o traerlo a la actualidad, versículos como este, o incluso el de proverbio de cría al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartara de él y cosas de estas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, nada más para hacer esa cuña, porque me tengo que reír, profe, de escuchar esa, esa paleta. Y
1: Raquel, veamos el caso, por ejemplo, de Bencira, ¿verdad? Este que ya es literatura intertestamentaria. Estamos hablando que son dos siglos antes de Cristo. Entonces, en Bencira, que fue el, el texto que yo traje, el o eclesiástico, ¿verdad? O Sirácida, se conoce con con varios nombres. Dice: el que ama al hijo perseverará, azotándole. Vea la palabra que se utiliza, Raquel, azotándole, para que se alegre en sus últimos días. El que disciplina a su hijo sacará provecho de él y en medio de los conocidos presumirá de él. Veamos el tema del honor, ¿verdad? El hijo como proyección del grupo familiar, ¿verdad? Y como proyección del honor del padre. El que enseña a su hijo provocará celo al enemigo y ante los enemigos se exultará por él. O sea, se regocijará plenamente en la proyección de ese niño que es el que proyecta ese imaginario de la familia, ¿verdad?, y el, el texto de esa perícopa este, cierra eh, con la siguiente. Vea los, 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 los verbos, Raquel. Despedaza los lados de él mientras es un niño. No sea que se endurezca y él te desobedezca. Disciplina a tu hijo y trabaja en él para que no tropieces con su desvergüenza. Entonces, eh, a la hora de, de, de leer un texto como estos, eh, uno se pregunta, bueno, el que teme al Señor, honra al Padre, porque es un principio de la sabiduría, temer al Señor, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay que honrar al Padre, y, eh, pero el temer y el honrar al Padre, dice, eh, por ejemplo, en Benzira, dice en, creo que es en el, el 3.7, si no me equivoco, dice que hay que temer al Señor y honrar al Padre, pero hay que hacerlo como siervos, que se rinden ante los amos, ¿verdad?, que los engendraron. Entonces, vea qué fuerte, Raquel, porque se coloca la de servidumbre, ¿verdad?, a todos los infantes y a todos los miembros del grupo. Es bastante fuerte. Entonces, bueno, cuando se revisan estas, estos, estos, estas reflexiones, ¿qué pasó con todos estos textos? ¿Por qué no se tomaron en cuenta? Y
0: asumo que es porque la agresividad que muestra, ¿verdad?, porque a mí una persona desde pequeña me, o sea, sigue estas leyes y me espedaza a los costados que en qué momento lo voy a desobedecer.
1: Claro. No, no por
0: respeto, es por miedo al castigo.
1: Exactamente, porque es el principio del temor, ¿verdad? El principio del temor a Dios es también el principio del temor al padre del hogar. Entonces, vea que... Eh, yo la respuesta que me di en este momento, Raquel, fue sencillamente que es, y es mucho más práctico y es más sencillo trabajar con textos que brinden referentes estables, a trabajar con textos que te entran, que te hacen sumergirte en una contradicción. Porque uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Cómo proceso esto y, y cómo, cómo leemos esto? Entonces... Eh, en este caso, aquí vemos claramente, ¿verdad?, cuáles son los roles y cuáles son las dinámicas es, ¿sí? en torno al, al grupo familiar. Ahora bien, eso en el Antiguo Testamento, pero si entramos a los textos del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que es lo que ahorita nos, nos interesa, este, los textos que se trabajaban eran los famosos, dejar que los niños vengan a mí, o hay que ser, eh, volver a ser como niños para entrar al reino de Dios, ¿verdad? Eh, eran esos, sencillamente. Y eh, en este caso, ¿qué pasa entonces Raquel? es como el de Hebreos, Hebreos eh, 12.6, donde eh, dice, pues el Señor corrige a quien ama y azota a todos los niños, a todos los hijos que reconoce. Entonces, eh, todas las lecturas que se elaboraron eh, en torno a los contextos del Nuevo Testamento no tomaban algo que era sustancial, ¿verdad? Los códigos domésticos. Entonces, los textos eh, se remitían a hacer una descripción de qué, de qué significaba, por ejemplo, el término tecnón, ¿verdad? Que era cuando se consideraba al niño o a la niña, este tecnión o tecnión, cuando era un niño pequeño. Entonces, empezaban a hacer como un glosario verdad de, de las palabras cómo se usaban, pero a tipo glosario, olvidando el texto en el que estaban sumidas esas palabras en, en los textos del Nuevo Testamento. Y además de eso, sin tomar en cuenta este, los modelos socioculturales, los posibles modelos socioculturales del momento y sobre todo sin tomar en cuenta los códigos domésticos. Ningún texto trabajó, por ejemplo, las cartas pastorales donde se le dice a la gente claramente cómo se tiene que comportar un hombre, cómo se tiene que comportar una mujer, eh, cómo tiene que, que regular el hombre, el hogar, cómo lo tiene que dirigir. Entonces ahí eso fue otro, otra beta ¿verdad? que encontré eh, para, para ir desarrollando este, la, la, la investigación. Eh, en este sentido, Raquel, lo más importante, lo que yo considero más importante es ver la función que tienen, por ejemplo, esos referentes de infancia en los contextos en los cuales se está situando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, en Mateo eh, la gente habla sobre la infancia de, de Jesús, ¿verdad?, lo que pasa es que en, en ese sentido el término ¿verdad? de infancia y el tema de la infancia este, lo, que nos está, lo que nos traduce es un tema eh, vinculado a la genealogía de Jesús. Porque la estrategia retórica ahí es otra, ¿verdad? Lo que se está procurando es vincular a Jesús genealógicamente como hijo de David o como hijo de Abraham, ¿verdad?, en Mateo primero son las palabras, luego las acciones, ¿verdad? Este en Marcos eh, se da una estrategia distinta. Marcos nunca menciona la infancia de Jesús. Marcos entra de golpe. Es un evangelio que es eh, es casi directo. que exacto directo, recalcitrante, ¿verdad? Donde el relato tiene que avanzar rápido porque eh, Marcos en este caso la retórica ocupa. Este, traducir cuál es el mensaje y cuál es la buena nueva, el reino, ¿verdad? El reino de Dios. Este, en el caso de Lucas, de, cuando se habla de la infancia de Jesús, este, Lucas es más lento, ¿verdad? Eh, y él da la genealogía, imagínense, desde Adán. Entonces, ahí hay, hay un tema del honor. ¿verdad? Si lo vemos desde la perspectiva sociocultural, vemos que el tema de niñez, no se está tratando el tema de niñez como entendemos hoy, sino que la estrategia retórica es vincular a Jesús con una genealogía. Un uh -huh. dato muy curioso, en los textos que encontré, solo uno de los artículos que este, trabajaba el tema de la infancia de Jesús, pero en el evangelio de Tomás, que es un evangelio copto egipcio, ¿verdad? Y el, el investigador, de una forma muy, muy pedagógica, muy interesante y también muy literaria, este nos describe cómo Jesús desde los cinco años lo, lo vemos modificándose y aprendiendo, ¿verdad? No es solo una mención de la infancia, sino que vemos a un Jesús que se va reconociendo entre los otros, que comete errores, que, como decimos aquí en Costa Rica, se jala tortas, ¿verdad? Y, y dentro de ese proceso, Él se va construyendo. Entonces vemos a un Jesús, eh, una persona niño, que es parte de una sociedad y como tal debe dejarse aprender también. el se deja,
0: este, tiene que dejarse enseñar. En, y en como, el... como todos y todas nos, normalmente en nuestra sociedad. Exactamente.
1: Entonces, eh, en cuanto al, a eso estamos hablando, ¿verdad? Todo este recorrido que te acabo de hacer es en cuanto a los términos. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, este, Raquel, la palabra oicón se utiliza para casa. Y oikos, ¿verdad? Es en el, en el sentido de familia amplia. ¿Verdad? Y de hecho, en, en, en hechos aparece la palabra sigenian. Sigenian está más que todo vinculada, ¿verdad? A un asunto de descendencia. ¿Ves? Entonces no encontramos esa vinculación que nosotros tenemos aquí almacenada, obviamente porque somos personas eh, de la actualidad, que tenemos eh, un imaginario aquí incorporado y una cultura y una historia, ¿verdad? Incorporada también. Y con esa historia nos vamos a los textos. Este sí, para mí quedó eh, claro hasta el día de hoy, ¿verdad? Que eh, a no ser que aparezcan otras investigaciones, ¿verdad? Donde el término familia nunca se usa en un sentido de familia nuclear, ¿verdad? Y en un sentido emocional, como nosotros lo conocemos, sino en un sentido de organización, ¿verdad? Entonces, la, la niñez y la adolescencia habría que ver si realmente aparece como categoría en esos textos.
0: Además, ahí, este, vamos a ver si no estoy mal con, con estos datos, pero igual un, un hombre, un niño pasaba a ser adulto muy joven, ¿verdad? No es como, como nuestras realidades que se considera adulto después de los 18 años, aún así de los 18 hasta los 35 es una persona joven. ¿Verdad? Y después de los 35, etcétera, etcétera, y la niñez va de los 18 para abajo o incluso podemos decir que de los 12 a los 18 es adolescente y que de 12 hacia, hacia abajo es, este, es niño o niña. En ese entonces, no. O sea, si más no me equivoco y, y si aquí, usted me corrige, profesora, este, el cambio a la adultez es bastante abrupto y es mucho más, muchísimo antes. No, si no me equivoco, a los 12 años ya existía como esta vida pública también.
1: Sí, claro, en los primeros años de existencia de, de, de los niños y las niñas, ellos estaban bajo el refugio de la protección materna, dentro del hogar, totalmente mimados, cuidados, pero posterior, ya a partir de los 7 años, incluso eh, un niño podía ser dentro de las culturas del Mediterráneo y ya usted podía tener asignada una esposa desde los siete años. Ya sabían con quién la iban a casar a usted desde esa, desde esa etapa. Y eh, a los doce años sabemos, ¿verdad?, que se hace ya la transición en las culturas este, judías al proceso de la adultez. Entonces, vea, Raquel, que las temporalidades terminan siendo muy relativas. Y de hecho, nosotros el término, el concepto que tenemos de adolescencia o preadolescencia dentro de esas culturas No es, existe. No, no, no. Ni siquiera existía la concepción de, de niñez como categoría, ¿verdad? Entonces, mucho menos este tipo de categorías que nosotros actualmente tenemos. Entonces, eh, las infancias, en este sentido Raquel, no corresponden en la antigüedad a un segmento social particular, porque ni siquiera se precisan ¿verdad? las niñeces como categoría. Este, en este sentido, si se es niño o niño, ¿verdad? No es por una condición per se, ya por una condición que usted tenga, sino que usted es niño o niña en relación con otra persona, ¿verdad? Usted no es niño o niña como tal, sino que usted existe en relación con el vínculo a alguien más, ¿verdad? La sola individualización del concepto de niñez no, no tiene ningún significado en, en estas culturas,
0: Muchas gracias por escuchar y por ver esta primer parte de este podcast sobre niñez en, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En dos semanas seguiremos con la segunda parte, donde podremos ver un poco más cómo este contexto del que hemos estado hablando tan ampliamente influye o no influye en lo que Jesús menciona en los evangelios sinópticos de la niñez. Entonces nos vemos dentro de dos semanas. Hoy les acompañó Raquel Huertas con la profesora Alejandra Vega. Hasta pronto.